0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über der Plot, Wiedermann und Brandstifter, los geht's.
1: Kommt mal bitte alle zusammen.
2: Der Plot ist eine Düsseldorfer Hip-Hop-Band, die ich, wie vermutlich viele andere auch, 2012 über das VCB, das Video-Crew-Battle, entdeckt habe, was so ein Jahr war. Da war nicht nur dieses Video-Battle-Ding gerade auf dem Höhepunkt, sondern auch mein Interesse daran. Und das war auch einfach irgendwie eine ganz weirde Zeit, so im Nachhinein, als man noch so Battle-Runden gepumpt hat. Diese Zeit ist vorbei. Was davon geblieben ist, ist definitiv Interesse an neuer Musik, die der Plot jetzt veröffentlicht hat, aber bevor wir über das neue Album Biedermann und Brandstifter sprechen, würde mich noch deine Vorgeschichte zur Band sehr interessieren. Oh, danke, dass du fragst, Erik. Ich habe oh der Plot,
0: <lacht> ich habe der Plot kennengelernt bei Nelly Rock. Das war eine Schulveranstaltung tatsächlich auf meiner Schule. Also Grüße an das Nelly Sachs-Gymnasium in Neuss. Shoutout. Da hatte der Plot nämlich einen Auftritt. Ähm, man wollte so ein bisschen kulturell coole Wege gehen, die Jugend so ein bisschen mal abholen nach den ganzen Orchesterauftritten und Geigenabenden und sowas. Hat sich eine. Äh, Progressive Musiklehrerin gedacht, ja, wir machen jetzt mal einen Abend mit äh, Rockmusik, mit Rap. Und die Band AG, und äh, ich war Teil der Band AG, hatte den ersten großen Auftritt, wir haben ganze zwei Songs performt, ich an der Gitarre, es war ein legendärer Abend, ich war maximal aufgeregt und ich war quasi Vorband zu der Plot, die ich damals noch nicht kannte und dann halt live erlebt habe, ähm, ich war auch sehr gut gelaunt danach, weil dann war es endlich vorbei und diese ganze Schmach, die ich vorher, und diese Angst, die ich vor dem Auftritt hatte, war dann vorbei und dann habe ich der Plot zum ersten Mal gehört und habe dann im Nachhinein gemerkt, oh, die sind ja Rapper beim VCB, krass. Weil ich war irgendwie im VBT war ich drin, aber im VCB noch nicht so ganz. Und dann habe ich mir das angehört, dann haben die auch noch gewonnen. Also es war ein perfekter Abend. Und seitdem bin ich Plot-Fan. Was ich damals nicht gedacht habe, ist, dass ich einige, einige Jahre später mal einen Podcast über Biedermann und Brandstifter, ein politisches Album von der Plot machen werde. Weil ne, VCB-Zeit war jetzt nicht. Die Zeit der großen politischen Statements. Das sieht auf dem Album mhm. aber ganz, ganz anders aus. Und deshalb steigen wir jetzt auch mal ein. Biedermann und Brandstifter. Der Name stammt von einem Buch von Max Frisch. Und ich kann es jetzt nur grob wiedergeben, weil ich es nicht gelesen habe. Aber es geht darum, dass ein äh, bürgerlicher Mann zwei Brandstifter und wissentlich in seine Wohnung lässt äh, und denen quasi eine Unterkunft bietet, obwohl er weiß, dass sie dann das Haus anzünden werden und quasi dieses sehenden Auges in ein Unheil geraten. Das ist so ein bisschen die Lehre, aber man sagt auch, es ist ein Lehrstück ohne Lehre. Von daher das mal im Hinterkopf behalten und auf das Album anwenden, weil ich würde auch sagen, es ist zu großen Teilen ein Lehrstück ohne Lehre. Los geht das Album mit der Triggerwarnung. Weil ich jetzt gerade schon so viel geredet habe, möchtest du beginnen,
2: Erik? Ja, der Song ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Art musikalische Triggerwarnung, die so ein bisschen vorwarnt und zugleich ankündigt, auf was man sich mit dem Album so einlässt. Ähm, das finde ich eine ziemlich clevere Idee, gerade weil auf dem Album auch in Perspektiven oder Rollen geschlüpft wird, die einem als Hörer oder Hörerin erstmal vor den Kopf stoßen und eben auch Meinungen vertreten werden, die genau das machen sollen und ich finde, das kommt in den Lines von Conny und Elmex jeweils gut rüber. Einmal wird gesagt, es folgen ein paar Meinungen, die nicht unbedingt auch meine sind, also wir schlüpfen hier in Rollen, die nicht unsere Meinung widerspiegeln und dann aber auch das Gegenstück quasi, es folgen ein paar Meinungen, die nicht unbedingt auch deine sind, also von manchem, was du hier hören wirst, wirst du dich vielleicht angegriffen fühlen und so weiter und da geht es quasi schon mal so los, dass man das Intro wie so vieles auf dem Album irgendwie nicht nur in eine Richtung lesen kann, sondern alles irgendwie sehr vielschichtig ist. Und was ich auch sehr wichtig finde und sehr mag, ist, dass zu keinem Zeitpunkt auf dem Song irgendwie eine überhebliche oder abwertende Haltung eingenommen wird gegenüber dieser doch sehr sinnvollen Innovation der Triggerwarnung. Also klar hätte ich jetzt auch das von den Jungs nicht erwartet, aber es wird safe noch eine eine ganze Reihe ignoranter Rap-Tracks auf uns zukommen, die so das Aussprechen von Triggerwarnungen unserer Generation gegenüber so als Schwäche auslegen und sich so damit berüsten, wie hart man ja ist und so ein Quatsch haben wir früher nicht gebraucht und bla, bla bla Und weil das so meine erste Assoziation beim Lesen der Tracklist war, bin ich dann doch sehr beruhigt gewesen, dass es das natürlich nicht gewesen ist. Und als letzter Punkt hat mich noch eine Line an das Intro zu von alle gegen alle von zugezogen maskulin erinnert und zwar Connys Line,
1: heute unter dickem sind nicht mehr zu erwarten.
2: Und zwar sagt Grimmen 104 auf dem Alle gegen alle Intro
1: eine selten und locker wie sie unsere
2: Ist also inhaltlich gar nicht so nah beieinander, aber gerade weil beide ähnlich betont sind, eine ähnliche Wortwahl haben und auf so einem sehr dystopischen Intro von politisch aufgeladenen Alben stattfinden, äh, konnte ich die Parallele nicht nicht ziehen. Ja, die ZM-Parallele
0: habe ich auch gefunden und dachte auch, okay, es ist gerade flowmäßig und auch wie dieser Song auch startet, so, so brachial und düster, das passt schon auch sehr gut zu zugezogen maskulin. Dazu kommt dann noch dieser Aufruf zum Handeln, den ich da auch sehr wichtig finde. Also all die Punkte, die du eben genannt hast, stimme ich voll und ganz zu, aber auch gleichzeitig dieses hört auf zu konsumieren, sondern nehmt das auf und zieht eure Schlüsse daraus. Und es ist jetzt nicht so, dass die diese Schlüsse mitliefern, sondern sie schaffen oder sie versuchen ein Verständnis für verschiedene Realitäten, die es in Deutschland gibt oder auch in Europa gibt, die darzustellen und du als Konsument sollst dann quasi daraus deine Schlüsse ziehen und dementsprechend in Zukunft richtig handeln. So habe ich diese Triggerwarnung und auch den Inhalt des ersten Songs verstanden und das lässt sich auch sehr gut auf die nächsten Songs weiterleiten. So, kommen wir zu Libero und da möchte ich direkt mit einem Zitat beginnen. Wenn du deinen Rucksack packst, dann bedenke jedes Gramm. Wenn du ihn packst, lass deine Ängste in deinem Schrank, weil jedes Gramm zu viel zum Verhängnis werden kann. Ob du fliehen willst oder musst, ändert nichts daran. Sau starke Laien. Der Song ist aus der Sicht eines Geflüchteten erzählt, der die Flucht schon geschafft hat, aber auch aus der Vergangenheit erzählt, also quasi der der Weg der Flucht wird beschrieben so man ist eine Mannschaft im orangenen Trikot also die Rettungswesten und man ne, ist da auf diesem doch sehr minimalistischen Boot unterwegs und probiert rüberzukommen volle Hoffnung aber auch dieses ob du fliehen willst oder musst also es gibt ja verschiedene Schicksale und man neigt dazu oder zumindest wird es so dargestellt und ich sehe es auch so in der Gesellschaft, dass man quasi der Flüchtling oder der Geflüchtete, das ist so ein klares Bild von einer Persönlichkeit und ne, mhm. man wird man verallgemeinert der ja sehr schnell und dieser Song stellt einmal dieses Leid da, was diese Leute oder dieses Opfer, was diese Menschen bringen müssen, um überhaupt hier hinzukommen und dann aber auch noch den weiteren Weg, also wie man in der Gesellschaft anerkannt wird, wie man direkt zu so Stereotypen zugewiesen wird und wie man sich da quasi mit abfinden muss. So, früher war ich das und das, aber heute werde ich gesehen als der und der Mensch, weil ich nun mal geflohen bin und ne, jetzt hier lebe. Und dieses einerseits dieser Weg, der sehr mit sehr schönen Bildern beschrieben wird, als auch diese Realität, die viele Geflüchtete erleben, dass die halt hier eben nicht so anerkannt werden, wie sie nun mal im alten Leben anerkannt wurden, obwohl sie ja fliehen mussten. Also, sie hatten ja jetzt in den geringsten Fällen die Wahl und immer eine Begründung, wieso man flieht. Man macht das ja nicht aus Spaß. Also äh, ein ein sehr tiefgehender Song, der halt dann auch noch musikalisch sehr schön umgesetzt ist. Einmal diese liberal, liberal stelle wo dann im Hintergrund diese arabischen Sounds und dieses arabische Sample eingebaut wird. Das sind so Elemente, die dann auch noch irgendwie so ein bisschen so ein kulturellen Background, wenn man jetzt ne, Syrien, Libyen sowas ansieht, die das ein bisschen vermischen mit mit starken Rap Parts, mit auch diese mit Sounds auch die Tropfen zu beginnen, das sind alles Sachen, die eine sehr dichte Atmosphäre schaffen und einen sehr authentischen Song über einen Geflüchteten in einer Form und in einer in einer Darstellung, dadurch, dass man in die Rolle schlüpft, die es sehr lebhaft und lebendig macht.
2: Ja, also die, diese Wassertropfgeräusche hätte ich auch erwähnt. Das ist halt direkt als Intro kommt man so direkt in diese Atmo rein und ist sofort in diesen, mit den ersten Worten so in dem Bild, das sie erzeugen wollen. Und ich finde auch sehr stark, wie sie mit dem Aufbau der Hook auch diese Erwartung der Geflüchteten auf Freiheit und den nahenden, sicheren Hafen aufbauen mit diesen bald sind wir frei. Zeilen und dann aber halt in den Parts quasi als Kontrast dazu die ganzen Hürden thematisieren, die einem in der erhofften Freiheit noch bevorstehen werden und auch Hass und rechte Hetze, die einem entgegenschlägt und halt auch dieser zugrunde liegende Gedanke, den du anfangs zitiert hast, mit dem jedes Gramm, das du quasi an Gepäck mitnimmst, kann über deine komplette Zukunft, über Leben und Tod entscheiden. Ein absolut niederschmetternder Gedanke, der aber halt sehr schön in Wort gefasst und auch toll in Videoform umgesetzt wurde. Also wie auch generell, finde ich, alle Visuals, die es so zu dem Album gab. Ja, die sind alle sehr minimalistisch, weil halt einfach das Budget nicht so groß
0: ist, aber trotz der Minimalistik sehr stark umgesetzt. Gerade das Libero-Video, muss man gesehen haben, ist für mich eins der besten Deutschrap-Videos, die dieses Jahr rauskamen. Vielleicht wird es auch Ende des Jahres nochmal gekrönt bei unserem Jahresrückblick, wer weiß. Niemand hat die Absicht. Ähm, den Spruch kennen wahrscheinlich die meisten Deutschen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, wird hier aber anders verwendet. Es geht um eine aufbrodelnde Stimmung innerhalb der Bevölkerung. Es geht um einen Rechtsruck, den irgendwie keiner so wirklich wahrhaben will. Und man distanziert sich schon davon, ist aber trotzdem bereit, eben diese paar Schritte mitzugehen und sich quasi einem Mob anzuschließen, der immer wütender und aggressiver wird. Es ist ein verdammt starker Song, weil er eben dieses ich sag mal, dieses Brodeln sehr gut musikalisch darstellt und diese Gefahr, die lauert. Und gleichzeitig aber auch textlich immer wieder, man ist irgendwie von der Politik verlassen. Also die Figur fühlt sich von der Politik verlassen und sucht quasi irgendwie Verbündete. Und dann rutscht es aber immer weiter in extremistische Richtungen. Also ne, dann werden auf einmal Brandstiftungen legitimiert, sei es jetzt bei Flüchtlingsunterkünften oder weiß ich nicht, bei linken Politikern. Und dieses immer weiter, dass eine Gesellschaft immer weiter rückt in eine Richtung, ohne dass es so jemand wahrhaben möchte, weil man ist ja irgendwie bürgerlich und man ist ja Mitte, aber die SPD, die holt mich auch nicht mehr ab und ich bin jetzt eher auf der und der Seite und das wird man ja irgendwie noch sagen dürfen und erinnert mich da auch sehr stark dran, finde hm. ich, äh, sehr stark umgesetzt, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Und dann vor allem diese Feuerstelle, also wo das Feuer immer wieder, es ist ein Signalfeuer und es wird immer weiter wiederholt. Und am Ende ist es dann, hast du Malfeuer ist dann quasi so der der Schritt zum
1: Brandstiften. Hast du gerade Feuer? Ich
2: liebe. Dieses Instrumental, also vor allem, wie das so in der Hook und gegen Ende des Songs nochmal aufbricht. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, einfach sehr anfällig, was diese hohen, verzerrten, leicht kaputten Synthesizer angeht. Damit kriegt man mich immer. Ja, und ich finde halt genau diesen Aspekt, so dieses... Abdriftens in rechte Strömung halt sehr, sehr gut in Worte gefasst, weil so ursprünglich ist halt nur irgendwie so ein diffuses Gefühl von, ja, irgendwas stimmt nicht, die Politik, allein diese Wortwahl schon sagt uns halt nicht die ganze Wahrheit und sobald halt quasi diese Unsicherheit irgendwie ausgenutzt wird und da quasi so ein bisschen so dieses Gedankengut gesät wird, ja, zieht man dann halt am Ende in Songform hier wütend und angestachelt mit Fackeln durch die Nacht, was halt zwar schön, aber halt auch angsteinflößend halt irgendwie untermalt wird und quasi aus dem ursprünglichen, ach, ich bin doch kein rechter Proll, der irgendwie Gewalt ausübt, wird dann halt so Stück für Stück so eine reale Gefahr. Und ich finde aber auch sehr stark, dass das irgendwie nur eine Facette des Songs ist, also man kann, glaube ich, bei nur wenigen Songs des Albums irgendwie sagen, es geht um Stichwort XY, sondern es wird jetzt auch sicher Leute geben, die sich auf einen anderen Gesichtspunkt des Songs konzentriert haben beim Hören, als wir das jetzt gemacht haben. Und allein das finde ich halt schon sehr stark. Ja, da auch gerne
0: in den Kommentaren mitdiskutieren. Das freut uns immer sehr. Kommen wir zu Fundamentalist. Das war die erste Single, die mich direkt überrascht hat, weil es halt ein hochpolitischer Song ist und eine sehr kluge Beobachtung, wie ich finde. Die mich auch so ein bisschen, ich sag mal, selber betrifft. Also, ne, bin liberal groß geworden und man hat dann dieses weltoffene Bild und denkt so, ja, das ist ja, ne, dann ist er irgendwie so stolz drauf und denkt so, das ist jetzt das einzig Wahre und hat dann wiederum wenig Verständnis für fundamentalistisch denkende Menschen, die eben auf alten Werten beruhen und für die halt auch sehr extrem einstehen Und dieses Bild, dass jemand auf der Couch sitzt und quasi Nachrichten schaut und sieht, was ein Fundamentalist, sei es jetzt religiöser Fundamentalist oder wie auch immer, erzählt und man fragt sich so, hä, wie meint er das? Das kann doch nicht, ne? Wieso steht er denn so sehr dafür ein? Es ist so ein bisschen dieses, das Gegenstück aus so recht laschem Liberalismus und sehr radikalem Fundamentalismus, aber da halt auch dieses fehlende Verständnis von Liberalen für konservative, fundamentalistische Werte und eben diese Diskrepanz ist mir dann, wenn ich selber reflektiere, wie ich dann so Sachen schaue und oft dann halt einfach mit, mit großem Kopfschütteln vom Fernseher stehe oder sitze und mir denke, ja, das ist ja wirklich Quatsch, was diese Person redet und das ist halt sehr schön dargestellt, weil einerseits geht es ja dann auch darum, dass in Deutschland der Fundamentalismus eben nicht so aussieht wie jetzt, weiß ich nicht, Arabischer Raum oder ne, wo halt äh, religiöser Fundamentalismus halt andere Werte vertritt als hier und du hier dann halt im Parlament sogar Leute hast, die gegen die Ehe für alle sind, was auch eigentlich eine sehr radikale Meinung ist, weil du ja Leute quasi schlechter, also es macht ja Leute schlechter und halt dieses Konstrukt der Ehe ist dann nur für gewisse Menschen erlaubt, was halt eine extreme Sichtweise ist. Und die ist aber von eigentlich der größten Partei in Deutschland von der CDU, wird die ja noch vertreten in großen Teilen, auch wenn sie mhm. jetzt... Äh, mehr oder minder toleriert wurde, aber das war ja auch schon das Höchste der Gefühle. Und das ist super schön dargestellt, dass, weil man bei Fundamentalismus oft so ein Bild vor Augen hat und denkt so, ja dieser religiöse Mensch da, der noch diese ganz alten Werte hat, aber dass man quasi auch innerhalb der gewählten Regierung in Deutschland fundamentalistische Ansätze hat und Meinungen, das ist ein wichtiger Punkt und auch, dass man noch mal reflektiert, wie das eigene liberale Leben so wirkt und das ist auch was Beigebrachtes ist, das finde ich eine ganz starke Beobachtung, ein sehr schöner Song.
2: Ja, ich finde auch diesen diesen Aspekt der, der Couch-Mentalität und dieser Faulheit irgendwie in Bezug auf so Antirassismus und Toleranz irgendwie sehr wichtig, weil klar, man kann von sich selbst irgendwie behaupten, tolerant zu sein und gegen Rassismus, aber worauf es irgendwie ankommt, ist halt, dass man dann in Situationen, in denen man irgendwie zum Beispiel rassistisch motiviertes Handeln jeder Art irgendwie mitbekommt, auch einschreitet und das, was man quasi von sich selbst denkt, auch in die Tat umsetzt. Und ich denke, und deshalb passt das Album, finde ich, auch so gut in dieses Jahr, dass das auch eine große Message so der Black Lives Matter-Bewegung ist. Cool, wir sehen eure schwarzen Vierecke und dass das Thema gerade irgendwie präsent ist. Aber jetzt ist es auch wichtig, halt im Alltag irgendwie solidarisch, zu handeln und ruht euch nicht darauf aus. das passt halt perfekt zu dieser Couch-Perspektive, die halt auf dem Song benannt wird.
1: So, und
0: jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight auf diesem Album, weil es zwei Dinge verbindet, die ich einfach liebe. Politik und Fußball. Am Ende gewinnen die Deutschen. Es ist ein traumhafter Song. Es ist musikalisch. Fangen wir mal mit der Musik an, damit ich das nachher nicht vergesse. Die Drums, top. Das ist so ein einerseits so ein lockeres, euphorisches Gefühl, aber durch den Text halt wieder so ein Fast schon eine pessimistische Sicht und eine schöne Parallele zwischen Politik, Gesellschaft und eben dem Fußball. Am Ende gewinnt die Deutschen ist ein Zitat von Gary Lineker, es war ein englischer Stürmer. Er hat da noch ein Immer irgendwo eingebaut, also das war jetzt nicht eins zu eins das Zitat, aber es ist davon abgewandelt. Man sagt ja, Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft und das stellen die beiden wunderbar dar. Was ich da besonders schön finde, wir haben einmal, ja, schön ist fast schon zynisch, weil es geht halt um Clemens Tönnies, das war, damals ging es noch um Rassismus, er hat eine rassistische Rede gehalten und seine Bestrafung, in Anführungszeichen, war drei Monate Pause machen und das war freiwillig gewählt, nicht mal die Ethikkommission hat da aktiv was gegen machen können, er hat einfach gesagt, ja, ich mache jetzt diese drei Monate Pause und dann bin ich wieder da, jetzt, die Geschichte schlägt quasi zurück, jetzt ist er raus aus dem Verein Schalke, aber aufgrund des nächsten Skandals, weil er seine Mitarbeiter systematisch schlecht bezahlt, in schlechten Unterkünften untergebracht hat und äh, die Fleischproduktion allgemein relativ skandalös ist. Dann so Zitate wie, dass, dass es quasi nicht um Nationalität, sondern um Identität geht. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass, wenn man jetzt auch Europa ansieht. Ne? Also fühlt man sich als Europäer oder hat man dann diese nationalen Grenzen? Das wird ja auch aufgerufen in diesem Song. Und dass gerade Fußballer, wo es ja wirklich auf dem Feld, gibt es wenig bis keinen Rassismus. Also wenn ein Team einmal geformt ist, dann gibt es zumindest relativ wenige Berichte darüber, dass jetzt auf dem Feld selber Rassismus stattfindet. Meistens ist es eben ums Feld herum, also Zuschauer, Vorstände. Da findet der Rassismus viel schneller statt. Also wir hatten den Fall mit Bananenschalen mehrfach, was halt absolut absurd ist, aber das kommt halt leider oft vor. Und ich finde, das echt eine sehr, sehr kluge Beobachtung, wie Politik funktioniert und wie diese politischen Machtstrukturen auch im Fußball, also in dieser Volkssportart in Deutschland, eben auch wieder stattfindet, ist eine, eine ganz tolle Beobachtung und sehr schön umgesetzt. Und auch dieses Wir-wollten-Europa kann man halt auch zweideutig sehen. Also einmal natürlich ne, dieser Traum von Europa, dass man eben keine nationalen Grenzen hat, sondern dass man ein geeintes Europa hat mit denselben Idealen und einer Identität. Aber auch gleichzeitig ist es ja ähm, aus deutscher Sicht spielt man ja in der Bundesliga quasi darum, im europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Und da ist dann aber auch super oft die deutsche Brille wieder an. Also wir haben es immer wieder, dass dann die deutsche Konferenz gemacht wird auf Sky zum Beispiel, also nur die Spiele gezeigt wird mit deutscher Beteiligung. Und dass man halt selbst bei so europäischen Wettbewerben dann immer noch diesen Deutschlandfokus hat und sich dann auf einmal für den Konkurrenzverein aus der Liga freut, weil die jetzt doch auf einmal international Erfolg haben. Und eben diese Abgrenzung und äh, viele weitere Themen eigentlich fast schon werden auf diesem Song besprochen.
1: Am gewinnen die
2: Der nächste Song, Frische Avocados, thematisiert auch wieder eine Vielzahl von Sachen, aber ich würde es mal so was erstmal für den Anfang runterbrechen, so auf die... Doppelmoral und auch so ein bisschen so eine elitäre Haltung vieler Menschen, die sich eigentlich zum Ziel gemacht haben, die Welt zu verbessern, aber deren Aktivismus halt irgendwie sehr, ja, eindimensional ist. Und ich finde das anfängliche Bild in Elmex ersten Part mit dem Alles wird besser Festival und seinen Festival Regeln echt sehr gut gewählt, mit denen halt dann teilweise einfach Leute ausgeschlossen werden die eigentlich vielleicht ähnliche Motive haben und eigentlich mitmachen würden, dabei die Welt zu verbessern, aber halt, wo strikt gesagt wird, nee, du gehörst hier nicht dazu oder du gehörst nicht dabei, weil du raust, weil du XY machst, bist du quasi ausgeschlossen so ein bisschen vom, vom Aktivismus und diesen Teil der Hook mit dem, das ist alles schön in Plastik, was sich natürlich zum einen Teil auf die, auf die Verpackung quasi konkret bezieht, aber das dann nochmal mit Autotune zu wiederholen, unterstreicht so ein bisschen diesen diesen künstlichen, sterilen Gedanken dieser Plastikverpackung und auch so dieses perfekte Haltung, dieses, zum Beispiel dieses Alles wird besser Festivals, der halt wirklich so wie ja ein perfekt eingepacktes Produkt halt im Regal steht und nach außen auch dieses Image irgendwie bewahren will. Und ich finde das halt als Effekt sehr gut eingesetzt, abgesehen davon, dass es einfach gut klingt. Oh, was sieht so viel? Und der zweite Part von Conny mit dem zu früh eintretenden Sättigungsgefühl ist einfach so on point, ist einer der on pointesten Texte des Albums und einer dieser Momente auf dem Album, bei dem ich mich echt auch ertappt gefühlt habe, weil wir dieses Übersättigungsding anspricht, weil das kennt man ja zum Beispiel von so... Familienfeiern oder so, bei denen es zum Kaffee irgendwie fünf bis sechs Torten gibt und im Anschluss direkt noch ein fettes Buffet und man sich dann so mit dem Onkel dritten Grades, den man so alle paar Jahre mal sieht, dann noch so zu echt so, ah, oh, das gibt's ja eigentlich auch noch, ah, oh, ich bin eigentlich schon satt, das würde ich auch noch, oh. Und man lebt halt so in so einem ekelhaften Überfluss, dass es eigentlich fast schon ein Nachteil ist, nicht von allem noch mehr essen zu können. Und dieser Gedanke, den ich jetzt auf dieses kleine, sehr spezifische Szenario auf der Familienfeier bezogen habe, lässt sich dann natürlich auch wieder größer skalieren auf so den gesamtgesellschaftlichen Konsum, was Conny auch macht und sehr zynisch, aber sehr treffend zu Ende bringt mit dieser Schlussfolgerung, um das Problem dieser Überflussgesellschaft zu lösen, sollten wir uns nicht im Verzicht üben, oder die Güter besser verteilen. Nein, es sollte einfach jeder noch ein Brötchen mehr essen, dann wird weniger weggeschmissen. Und das ist schon so eine dieser Pointen des Albums, weil so das, das Lachen und das Brötchen am Hals stecken bleibt. Ähm, zum almex
0: part noch diese Eventisierung von Aktivismus, finde ich ganz spannend. Also das aus einer politischen Gesinnung und aus einem politischen Engagement auf einmal ein, ein, lustiges, spaßiges Event wird, wo du aber auch keinem zu nahe treten willst, weil das kommt ja immer dieses, wenn du willst. Also, das ist so ein bisschen ja. so ein relativierend. Also, wir, wir haben zwar hier Ideale und wir stehen für irgendwelche Werte ein, aber mach einfach mit, das ist das Wichtigste. Also, klar, wenn du jetzt irgendwie dann doch auf einmal am Handy hängst, na ja, komm, mach. Ist ja Wir sind ja jetzt keine Nazis, wir müssen jetzt hier nicht weiter einschränken. Das ist so ein bisschen diese Inkonsequenz und gleichzeitig halt diese, dieser Event-Charakter und alle sollen mitmachen. Dann auch noch so humoristische Einwürfe wie dieses Alle an einem Strang. Das sind so so kleine Gags. Also es geht um Tauziehen gegen Rechts, was auch schon ein sehr schönes Bild ist, wo halt auch dieser Aktivismus gegen Rechts einfach zum zum spaßigen äh, gruppen wird. Weißdruck.
1: Wir sind da keine Nazis, wenn jemand mal kurz auf Twitter start. Ach und Tauziehen gegen Rechts findet morgen Mittag statt. Alle an einem Im Endeffekt Hauptsache ihr habt Spaß. Hier sind Euro Backs.
0: Ich finde einer der lustigsten Tracks auf dem Album. Und gleichzeitig halt auch schön, dass du diese Avocado als Thema nimmst und alles, was da mit zusammenhängt. Also einmal Sättigungsgefühl, andererseits aber auch dieses frisch eingepackt jeder eine Avocado, das ist moderner Lifestyle. Das steht also diese Dieses Essen steht ja für einiges. Und die Verbindung, die beide daraus ziehen und dass sie dann einen Song über zwei verschiedene Themen machen, die sich dann halt in dieser Hook, die sehr plastikhaft wirkt, äh, zusammenfinden, das finde ich eine ne ganz tolle Idee. Und einer der ja, doch, also der lustigste Track auf jeden Fall und auch ein weiterer Super-Track. Also ich wüsste jetzt gar nicht, welcher jetzt irgendwie schlechter oder besser ist. Mama Porzellan trifft dann mal wieder deutlich ernstere Töne. Es ist so ein bisschen die, die Person, die sich gesellschaftlich irgendwie, kommt sie nicht mehr klar und immer weiter zurückzieht. Sie hat ihre Werte und lässt aber keinen mehr an sich ran. Also da wird nicht mehr mit anderen geredet, weil sobald man mit anderen redet, bekommt man ja Kontra. Ich finde das eine eine tolle ist ein tolles Bild dieses Mama Porzellan, weil man hat direkt dieses dieses alte mit weiß ich mit Rosen verzierte altertümliche Kaffee Porzellan, was man so bei Großeltern findet und halt dieses diese altertümlichen Gedanken und dieser wahrscheinlich auch meist konservative Grundgeist dieser Person, die sich dann aber immer weiter verschließt, weil sie halt mit dem Wandel der Gesellschaft nicht mehr klarkommt, aber auch eben das Gegenteil, also das Gegenstück, dass Leute in der Gesellschaft auch nicht mehr den Weg zu dieser Person finden. Also selbst wenn sie es wollen, nutzen sie auf einmal irgendwie englische Fachbegriffe, die aus irgendwelchen Twitter-Bubbles entstanden sind, mit dem sie halt die Person, die sie ja irgendwie wieder zurückgewollen werden oder mit der sie ja irgendwie wieder klarkommen wollen, das findet eben gar nicht mehr statt, sondern sie schottet sich immer weiter ab, hat dann auch auf einmal was gegen Ausländer und ne, solche Sachen Finde ich ein, eine tolle Beobachtung, weil ich glaube, es gibt relativ viele Menschen in relativ vielen Schichten auch, die sich halt immer weiter abkapseln. Und äh, gerade auch ältere Personen, die halt eben nicht mehr rausgehen. Und dann dieses klassische Bild von, man kann ja heute heutzutage kaum noch XY, mhm. ist oft einfach
2: ein, ein Angstgefühl und gar keine reelle Gefahr. Ich finde, das ist wirklich, glaube ich, mit Abstand irgendwie der komplexeste Song des Albums. Zumindest fühlt er sich so an, weil ich finde gerade was den zweiten Part von Conny angeht, der so ein bisschen weg von dieser, oder nicht komplett weg, aber eher weggeht von dieser paranoiden, leicht paranoiden Person im ersten Part. Und der ist halt einerseits, klar, total überspitzt, so mit dieser ganzen, diese ganze Rhetorik mit von wegen freies Land und jetzt ist man gleich Nazi und so. Das ist natürlich safe überspitzt, aber ich lese halt gerade so aus den letzten Zeilen schon irgendwie halt auch so einen ernst gemeinten Kern dieser dieser Kritik raus an diesen dieser, ja, Einschränkungen, die man sich selbst teilweise auferlegt in Diskussionen, weil ich nehme halt das Album insgesamt so wahr, dass halt so ein gemeinsamer Nenner vieler Songs das Reflektieren von Dingen ist, also ob es die eigenen Privilegien sind, das Konsumverhalten, auch die eigene politische Verantwortung in der Demokratie und deutet halt diese Kritik in dem Conny-Part deshalb so, quasi wenn man sich nicht traut, in Anführungszeichen seine Gedankengänge irgendwie auszusprechen oder mit anderen zu diskutieren, kann auch kein wirklicher Reflexionsprozess einsetzen. Und da kommen dann halt wieder diese Begriffe Filterblase und Echochamber äh, aus dem Ende des Parts ins Spiel, dass man halt stattdessen dazu neigt, irgendwie politische Takes, die in der eigenen Bubble gut ankommen, zu übernehmen, ohne dabei wirklich das eigene Verhalten oder die eigene Position zu überdenken und dieses Nichts falsch ist wie alles richtig, was dann zum Ende wiederholt wird, bringt das, denke ich, auch auf den Punkt, dass man halt mehr damit beschäftigt ist, nichts Falsches zu sagen, als was Richtiges zu sagen und allein dieser Fakt, dass ich mich halt die ganze Zeit sehr nah eigentlich am Text ranhangle und trotzdem mit der Deutung weit daneben liegen könnte zeigt ja irgendwie wie komplex die Songs allgemein aber gerade dieser Song ist
1: denn immer wenn ich denke jetzt habe ich gerade was gefunden fuck ihr, ob ich das von twitter habe und sagt entweder echo chamber oder filterblase ich hab keinen Bock mehr nein nein ich hab keinen Bock mehr ich mach mir keinen Kopf mehr
0: kommen wir zu meinem ja doch zu meinem highlights äh, abgesehen von den singles kommen wir zu leuchten ein musikalisch so fantastisch toll umgesetzter Song diese Wärme und dieses dieses euphorische Wärmegefühl, was dieser Song vermittelt zusammen mit dem Text gerade äh, was den Refrain angeht also gerade in dieser Pre-Hook wo diese ich glaube es eine Kalimba eingesetzt wird und so richtig warme schöne Sounds verursacht und dann kommt dieser echt fast schon so eine eine Mitsing-Hook und gleichzeitig aber auch ein sehr ja, abstrakter ja doch schon sehr bildlicher, abstrakter Text, der eben von, es ist schwer zu beschreiben, es geht irgendwie schon um um radikale Menschen und um aktivistische Menschen, die halt sehr radikal handeln und ja, es ist man kann es wirklich schwer zu greifen bekommen, man versteht, was die Aussage ist, man versteht auch einzelne Bilder also dann geht es halt einmal äh, was ich sehr schön finde, darum, dass sich quasi so zwei Extreme treffen und dann geht es aber in die Vogelperspektive und dann schaut man sich das von oben an und hm. sieht so ein bisschen dieses Zwangsmäßige, die müssen jetzt einmal aufeinander treffen und dann prallen sie auseinander und dann ist dieses Bild irgendwie, man, man taucht so ein bisschen in die Figuren ein, die Sachen auf einmal legitimieren und auf einmal sagen, ey, vielleicht muss es so sein, vielleicht müssen wir jetzt irgendwie zu Gewalt greifen, vielleicht müssen wir jetzt wirklich auch diese Person, die eben nicht diesen Weg mitgehen will, so weit drängen, dass sie das zwangsmäßig macht oder wenn es halt dann, wenn sie es dann nicht macht, zu härtere Methoden zugreifen. Aber dann halt auch immer wieder dieses Rauszoomen und, und schauen, wie sich eben diese diese zwei Extreme dann doch in vielen, in vielen Arten gleich sind oder zumindest in ihrem Handeln gleich sind und irgendwann eben diese Grenzen überschreiten, die für andere nicht zu überschreiten sind. Und das ist aber halt gepaart mit diesem euphorischen Sound, was das fast schon mhm. wie so ein Aufruf wirken lässt, aber ich glaube halt, ne durch die trigger weiß man ja, nicht alles, was da gesungen wird, äh, muss man auch so als, als deren Meinung sehen. Aber es wirkt auf diesem Song wirklich sehr euphorisch. Und es könnte halt locker ein Radiosong sein, wenn es da nicht um Extremismus gehen würde. Also das im Radio mhm. würde ich gerne hören. Ich hoffe, das wird noch eine Single. Vielleicht muss es
2: Ich interpretiere dieses zu spät in Connys ersten Part halt so in die Richtung, dass halt die, die politischen Lager halt in vielen aktuellen Debatten einfach so klar abgesteckt sind und getrennt voneinander, dass man eigentlich niemanden mehr wirklich erreicht oder umstimmen kann und vielleicht auch gar nicht umstimmen muss unbedingt. Was ich halt auch ganz spannend finde, ist, dass es halt, wie du schon gesagt hast, einer glaube ich der eher positiv klingenden Songs und vor allem auch Instrumentals vom Album ist und mit einer sehr eingängigen Hook aber die Message dass vielleicht jede Hilfe zu spät kommt eigentlich ziemlich deprimierend ist ja es wird nicht weniger deprimierend auf Casey Affleck das ein stimmt.
0: Song über also beginnt tut er mit einem Gespräch zwischen Mann und Frau aber Gespräch ist da ja fast schon zu viel es ist ein Monolog des Mannes der sich rechtfertigt, übergriffig äh, gewesen zu sein, aber auch gleichzeitig, also er entschuldigt sich nicht wirklich, er sagt aber, es war eine Entschuldigung und lässt auch, also dadurch, dass es ein Monolog ist, lässt er die Frau überhaupt nicht zu Wort kommen und möchte halt diese, diese ehemaligen Übergriff so dermaßen herunterspielen und mhm auf so eine sehr, sehr schmierige, eklige Art. Und dann switcht es zu einem allgemeineren Part über viele prominente Menschen, die sexuell übergriffig wurden in den letzten Jahren und Monaten, auch gerade in der Rap-Szene, Beispiel Jizzis, ähm, aber auch Schauspieler und eben diese super geringen Konsequenzen, die diese Menschen dadurch äh, erfahren. Weil Jizzis mhm. immer noch Popstar, die meisten Schauspieler, die genannt werden, immer noch erfolgreich. Ich glaub, der einzige wo es jetzt der wirklich jetzt die rolle verloren hat war der house of cards darsteller aber ansonsten ist da sehr wenig strafe für das was diese menschen tun diese Beobachtungen, und das so darzustellen und auch erstmal in so einen entschuldigungsmodus zu gehen in der ersten Strophe und dann halt noch mal die den blick ein bisschen zu erweitern und zu gucken ist dann überhaupt also was sind die auswirkungen von solchen sachen und dann auch dieses äh, 10.000 Mal MeToo in den Dritter-Kommentaren. Also das ist kein Einzelfänomen, sondern das betrifft sehr, sehr viele Frauen. Und die Konsequenz daraus ist nahe Null. Die meisten Promis, die solche Dinge tun, sind immer noch prominent, haben immer noch Erfolg. Und den einzigen Personen, denen es schadet, sind die Frauen, die eben darunter leiden mussten. Und das ist eine sehr bittere Wahrheit. Aber wie gesagt, hier werden halt einfach Realitäten dargestellt. Und die Schlüsse, die man daraus zieht, die muss dann jeder selber ziehen. Aber ich glaube, in dem Fall sollte es offensichtlich sein, wie man da agieren müsste.
2: Ja, es ist, der Song ist sehr bitter und ich finde halt auch diesen, durch diesen ersten Part nahezu unerträglich. Also wirklich dieses Runterreden und dieses, dieser manipulative Ton, so mit niemandem anders drüber zu reden, so, der wird halt irgendwie sehr gut getroffen und das wirklich sehr, sehr ekelhaft und geht sehr tief irgendwie
1: ja ja halt auch dieses dieses
2: mindset was Conny dann ergänzt in seinem Part von von Männern die sich halt aufgrund dieser ganzen aktuellen politischen Bewegung oder dieses Zeitgeist irgendwie eingeschränkt fühlen oder ernsthaft der Meinung sind, dass sie ja nichts mehr machen dürfen und von einer Sekunde auf die andere ihre Karriere und ihre ganze Existenz zerstört werden kann, ohne Beweise und so, worauf dann halt dieser Text, wie du schon gesagt hast, mit diesen Beispielen endet, die halt, denen auch zum Teil nachgewiesen wurde, ähm, was sie getan haben und trotzdem offensichtlich nicht im geringsten geschadet hat und halt dieser Widerspruch zwischen diesem doch echt sehr weit verbreiteten ey, eigentlich sind wir doch die Opfer, die sich nicht wirklich wehren können, mein State, unter diesem Ausbleiben wirklicher Konsequenzen, ist halt schon sehr gut aufgezeigt und es wird halt auch der Bogen geschlossen vom ersten Part, wo quasi diese Einzelperson sagt, ey, ich habe mich doch entschuldigt und am Schluss wird dann dieses, der Prominente hat sich nicht entschuldigt, der hat sich nicht entschuldigt ähm, oder nie Entschuldigung gesagt und das ist halt inhaltlich sehr stark, aber auch abgesehen davon einfach irgendwie gut strukturiert so das ganze
1: Ding den Oscar. Trump wird Jesus bleibt ein
0: ich habe Fragen ist ein Song nur von l Max der sich sehr viele Fragen stellt logischerweise wie der Name schon verrät ähm, ein sehr reflektierter Song weil er einerseits sich hinterfragt inwiefern man Vergleiche ziehen kann und wo dann übertrieben wird und gleichzeitig aber auch solche Sachen wie, dass Boot- und Yachtbesitzer im Zweiten Weltkrieg als Helden galten, weil sie Leute aus dem Wasser gezogen haben. Heute, Seenotrettung, wird teilweise gerichtlich bestraft, dass Leute privat Menschen retten auf dem Mittelmeer und diese Vergleiche und diese Fragestellung, wieso das damals so war und heute so ist und wie weit man da vergleichen kann mit historischen Dingen. Diese Fragen stellt er sich und er sagt halt offen, dass er darauf keine Antworten hat. Und das zeigt diese Absurdität von vielen Themen, die aktuell in Gange sind, wo man sich wirklich fragt, wie, wie kann das sein? Wie kann man so mit Menschen umgehen? Und wie kann ganze vor allem Europa ja, man, Europa steht ja theoretisch für gewisse Werte. Wie können diese Gewer diese Werte regelmäßig gebrochen werden? Und was müsste man da ändern? Aber auch gleichzeitig diese, diese Hilflosigkeit von Einzelpersonen, die sich zwar mit den Themen beschäftigen und sich fragen, so was was kann man machen, aber auch gleichzeitig ja merken, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Seenotrettung finanziell unterstützt, das sind die Menschen, die nachher festgenommen werden. Also das ist ja eigentlich eine absolut absurdes, eine absurde Situation. Die wird sehr schön dargestellt, auch wie sich Faschismus äh, quasi verbreitet durch Proleten, die dann später elitär werden. Solche Beobachtungen finde ich sehr klug und es ist ein sehr ruhig vorgetragener Song, fast schon also nicht wirklich verzweifelt, aber irgendwie wirklich eine ernst gemeinte Frage in den Raum und schon verbunden mit der Hoffnung, dass man irgendwie eine Antwort kriegt. Aber ich glaube, die kriegt man nicht als Einzelperson, sondern durch gesellschaftlichen Diskurs. Das ist zumindest so meine Interpretation. Inter das ist zumindest so meine Interpretation davon.
2: Ein anderer Aspekt ist ja auch noch dieses das Nutzen quasi der Ressourcen in Anführungszeichen in Form von Großeltern oder Zeitzeugen der NS-Zeit, solange diese noch da sind, was irgendwie dabei helfen kann, ja quasi halt diese Parallelen zwischen dem Aufkommen des Faschismus damals und den aktuellen sich zuspitzenden politischen Entwicklungen, dass man das halt besser einordnen kann und vielleicht auch mit diesem Gefühl der Machtlosigkeit irgendwie besser umzugehen weiß. Und in Bezug darauf ist dann halt dieser Moment, in dem gesagt wird, der Krebs streut, auch nochmal ein sehr heftiger Moment, weil halt das natürlich sowohl einerseits auf diese quasi, ja, sterbende Zeitzeugengenerationen bezogen werden kann und gleichzeitig auf dieses Wiedererstarken rechtsextremer Strömungen und das ist halt ein krasser Moment und dann nochmal die abschließenden instrumentalen Momente quasi, weil der Song ist ja ein einziger rap von Elmax, aber dann am Ende gibt es nochmal etwas Zeit, um das Ganze zu verdauen, in der sich das Instrumental nochmal auf traurig schöne Art ausbreiten kann. Und das finde ich auch einen ja, der audio-ästhetisch schönsten Momente des Albums. Ich hab
1: nur Frag Fragen und keine Antworten.
0: Da warten ist der letzte Song des Albums und ich verstehe den so ein bisschen als Aufruf, sich an Demokratien zu beteiligen und auch wenn es schwerfällt, es ist jetzt kein allzu euphorischer Song, aber im Kontext des Albums hat er noch diesen Aufrufcharakter und dieses wir entlassen dich jetzt mit diesem Song. Und es gibt zum Beispiel im ersten Part den Alltagsrassismus, der da sehr drastisch dargestellt wird zwischen einem Deutschen und einem Türken, wo dann am Ende der Türke geschlagen wird von der Polizei und verfolgt wird, wobei die Straftat dieselbe war. Solche Bilder zu, zu zeigen und dann darauf hinzuweisen, ne, Demokratie ist ein Scheißdrop, ist anstrengend. Und wir haben hier auf diesem ja. ganzen Album sehr viele Beispiele, wo es nicht rund läuft und wo man viele Leute auch nicht davon überzeugt, von den Idealen, die man selber hat. Aber es gibt keine andere Option. Also klar, du kannst dich verschließen, dann wirst du so mama Porzellanmäßig drauf, aber es, es führt ja zu nichts. Also du kriegst ja keinen damit begeistert und ich finde es einen schönen Move zum Ende hin, nochmal was Antreibendes zu machen, nochmal einen Aufruf zu machen, ja. beteiligt euch. Ne? Nicht nur konsumieren, wie am Anfang schon gesagt, sondern zieht eure Schlüsse daraus guckt, wie ihr handelt und wo ihr was verbessern könnt. Und gerade in solchen alltäglichen Situationen ist es wahrscheinlich sogar am nächsten an einem dran. Und da bitte beteiligen.
2: Ja, ich finde auch den den Aufbau der Trackliste halt einfach sehr stimmig, weil gerade ich habe Fragen, einen vorher mit so einer, so einer Machtlosigkeit hinterlässt und dann quasi jetzt der Moment kommt, in dem quasi dieser Moment aufgegriffen wird und nochmal in so in so eine Ode an den an den Aktivismus irgendwie, der nochmal darin umschwenkt und ich finde es halt auch sehr, ja einfach sehr schön gemacht, dass quasi in den Parts so alle Gründe und Widerstände aufgezählt werden, die einem halt entgegenkommen, wenn man sich dann doch irgendwie dazu aufraffen sollte, politisch aktiv zu werden, also es ist jetzt auch kein Song, der irgendwie Realität beschönigt oder so und ich finde halt, dass das Instrumental halt auch dieses, was du auch schon gesagt hast, diese Energie, die jetzt nochmal reingegeben wird, halt auch gut widerspiegelt und dass halt gerade nach diesen zwei letzten wirklich niederschmetternden und auch eher ruhiger gehaltenen Songs nochmal so die Energie reingegeben wird, die quasi den den sprichwörtlichen Funken überspringen lässt.
1: Ja, Sprengstoff, Päckchen und üble Nachrede, Schimpfworte aus Mündern von Quadratschädeln, Gefängnisstrafen fühle ich Gemaßregeln.
0: Kommen wir zum Fazit. Ich bin hin und weg, ich finde das Album fantastisch, es nimmt einen in so viele politische Themen mit, es zeigt so viele Realitäten und es ist gleichzeitig... Es ist packend, es ist erdrückend, aber es ist nicht nur inhaltlich stark, sondern auch musikalisch gut umgesetzt. Es ist von vorne bis hinten stimmig, es gibt keinen einzigen Song, den ich skippen würde. Ich bin wirklich begeistert von diesem Album, es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich in meine Top 10 am Ende sein. Dann noch dazu das Libero-Video, was unglaublich toll umgesetzt ist. Bitte schauen, also bitte konsumieren, danach das alles überdenken hm. und agieren,
2: das wäre so ein bisschen... Mein Wunsch. Und äh, ja, doch ganz, ganz tolles Album. Stimme ich auf jeden Fall zu. Es ist ja ein großes Vorurteil gewesen oder auch ja auch häufig in der Realität so gewesen, dass halt politische Musik auch bedeutet, dass es ja einfach nicht gut hörbar ist oder nicht ästhetisch ist. Und ich finde, der Plotter mit diesem Album ein weiteres Beispiel gegen diese These abgeliefert, weil neben den vielschichtigen und ich glaube, wie wir oft genug gesagt haben, komplexen Texten, ist Biedermann und Brandstifter auch unfassbar gut produziert, lässt sich gut weghören, in Anführungszeichen, was nicht heißen soll, dass es ein Album ist, was man einfach so im Hintergrund laufen lassen sollte. Und das ist nicht selbstverständlich, weil jeder Song politisch ist. Es gibt keinen Verschnaufpause, random Rap-Track zwischendurch. Und trotz dieser... Ja, harten und schweren Themen und Realitäten, die sie sich da vorgenommen haben, macht das Album trotzdem viel Spaß auf eine Art und ist auch von der Länge her genau richtig portioniert, sage ich mal. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie komplett überladen zu werden von fünf bis sechs Minuten Songs und konsequent Text so. Und noch ein letzter Punkt, ich finde, Conny und Elmax ergänzen sich auch in ihren Parts immer perfekt dass halt beide Texte jeweils immer unabhängig voneinander funktionieren würden und meist auch ganz andere Blickwinkel und Aspekte aufzeigen, aber auch immer quasi das Bild erweitern, was dann der andere in dem Part vorher schon aufgemacht hat. Ich würde also auch sagen, sehr gutes Album und so ein bisschen gemeinsam jetzt mit dem neuen zugezogenen Maskulin-Album ein Beispiel dafür, wie politischer Rap 2020 klingen kann und sollte. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Wem es gefallen hat, gerne Feedback da lassen, gerne liken. Das hilft uns immer sehr, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Ähm, Diskussionen gerne in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.